0: Aujourd'hui dans Univox, c'est Radio Campus Paris aux manettes et on va s'intéresser au Crous. Le Crous, c'est quoi Quand est-ce qu'il a été fondé À quoi il sert Qui est-ce qui en bénéficie Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette émission. En première partie, on retrouve Camille Molza qui, à l'occasion d'une matinale spéciale 60 ans du CNUS, est revenue sur son histoire. Dis-nous, en gros c'est quoi le, le Crous au fond
3: alors, j'ai interrogé pas mal de monde cette semaine en leur posant la même question. Ça veut dire quoi, Crous Eh bien, il n'y a pas grand monde qui est capable de donner la signification, en fait. Hein <rire> un Crous, c'est en fait un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Mais dans ce Crous Stival, on ne fête pas seulement les célèbres Crous. Non, non, non. On fête aussi les Knous, les clous. Les CNUS, c'est pour le centre national, et les clous, c'est pour les centres locaux, plus petits que les régionaux.
4: D'accord, euh, ça, ça, ça commence quand, grosso modo hein C'est CRUS, CNUS, CLUS euh, Ça commence effectivement en 55,
3: c'est ça Ah non, 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 l'histoire de la création des clous, c'est vieux, il faut remonter au 19e siècle. Ah et oui, quand oui même. En 1877, c'est cette année que le premier système de bourse est mis en place en France. Ces bourses doivent, je cite, aider les enfants d'origine modeste qui manifesteraient des dons scolaires exceptionnels. Le petit souci dans ce dispositif, c'est qu'on pourrait croire que c'est un système assez juste. Alors, en réalité, il pose un problème d'égalité des chances. Tu vois lequel, Alban ben
4: Non, parce que justement, l'État veut aider des jeunes à, à continuer leurs études. Donc ça, c'est pour plus d'égalité, non
3: À première vue seulement. En fait, ceux qui peuvent bénéficier de cette aide, ce sont les enfants des origines les plus pauvres. Et okay. surtout, les plus doués. Bah ben oui, l'étudiant dont les parents sont pauvres, mais pas très très pauvres, et qui est doué à l'école. Doué, pas surdoué. Eh bien, il avait toutes les chances de devoir arrêter ses études pour trouver un travail. Cette bourse reste, c'est bien précisé, exceptionnelle.
4: Mais alors, euh, alors merci, bah, donc ça, effectivement, ça remonte à longtemps, mais ces bourses, du coup, comment est-ce qu'elles deviennent euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, en gros
3: Eh ben, bah, jusqu'à l'entre-deux-guerres, ça bouge pas vraiment. Hein. C'est en 1925 qu'on met en place un système un peu plus systématique, un peu plus égalitaire. Désormais, les étudiants bacheliers, avec des revenus inférieurs à un seuil donné, peuvent prétendre à une aide financière. Le niveau scolaire n'est pas précisé.
4: D'accord, ok, et alors après ça, je suis totalement perdu dans ma chronique, <rire> mais continue quand même Je continue,
3: cette période des années 30, en fait, c'est vraiment le moment où on pose les bases pour plus tard, en fait, c'est ça okay. Les étudiants, ils construisent les premières résidences universitaires et se montent en association Par exemple, c'est le moment où on crée l'UNEF, je sais pas si tu connais
4: Oui, tout à fait
3: Voilà, et il y a aussi un comité qui est créé en 1936 par l'État pour gérer les étudiants Enfin, vous voyez, ça foisonne dans ces années-là mais alors, la et guerre, alors, vient, coup, la guerre vient tout, tout arrêter ça, à un moment donné évidemment. Et alors, à ton avis, quand est-ce qu'on commence à s'intéresser de nouveau à ce comité ah
4: bah, Je dirais euh, après mai 68, ou bien tout de suite après la guerre Juste après la guerre, c'est ça
3: okay. En fait, on est dans un contexte politique où on veut vraiment instruire la jeunesse L'aider okay. à avoir un avenir meilleur, une meilleure vie que celle des parents en fait donc le CNUS et le Crous sont bien créés en 1955, comme nous disait l'étudiant élu.
4: Donc 60e, 60, 60 ans, 60e anniversaire, 60, jusqu'en 2015, effectivement. Et oui,
3: voilà, 60 ans déjà, vous pouvez vérifier, le compte est bon. <rire> Pour donner une idée de, de l'état d'esprit de cette époque, en fait, c'est le moment où euh, Malraux euh, créait le ministère de la Culture quatre ans plus tard, en 1959. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette période-là.
4: D'accord, et aujourd'hui, c'est quoi le rôle du CNUS, ah ben, voilà, CNUS CRUS, euh, CLUS.
3: Alors, il n'a pas changé depuis les années 50. Son rôle, c'est toujours d'améliorer les conditions vie et de travail des étudiants pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Et alors, il se réparait en cinq pôles. Est-ce que tu les connais, Alban
4: Alors, bah, je dirais, euh, bah, on va en parler tout de suite, mais je dirais, bah, j'ai une super introduction personnelle. Donc, les, les bourses, le logement, Resto U, l'animation culturelle aussi
3: Pas mal, pas mal. Tu t'en sors bien. <rire> vous le bah oui. révisé aussi
4: avant, je veux <rire> C'est
3: bien, c'est bien. <rire> bah oui, le CRUS, c'est pas seulement les bourses et les aides sociales. Ce centre, ça permet aussi de mettre à disposition des logements, par exemple. En 2013, il y en avait mille 165 000 voilà 165 000 voilà, chambres t'es certaine
4: du chiffre hein, oui je suis sûre et certaine <rire> ok
3: voilà et puis le crous, ça se charge aussi du rue on en a parlé tout à l'heure du restaurant universitaire mais aussi des cafettes et des superettes qu'on a dans les cités
4: d'accord donc c'est aussi la culture par ailleurs les crous, tu disais
3: bien sûr et ils organisent plein de choses des soirées des animations ils donnent des prix et il s'occupe aussi de quelque chose qu'on oublie souvent, pauvre petits français que nous sommes. Ah bon Et oui, le CRUS se charge aussi de l'accueil des étudiants étrangers, il s'organise aussi des soirées d'échange.
4: D'accord, ok, et puis il y, a la... Alors, il y a aussi des délégués étudiants, pardon, c'est ça que je voulais venir, qui ont un rôle assez important, quoi. parce que comment tout ça fonctionne en gros
3: alors, en gros, dans le CRUS, il y a un centre d'administration, un CA, pour gérer les missions du centre, en fait. D'accord. Et euh, donc, il y a un grand nombre de profils différents dans ce CA, des représentants personnels des CRUS, de l'État, des régions, des communes, parmi lesquels, sept étudiants. Et eh oui, des étudiants élus, élus par leurs semblables. Et c'est en cela qu'ils jouent un rôle très important, en fait, Alban. Ils représentent mmh. à eux sept la voix des étudiants de l'université qui les a élus. Et aujourd'hui, nous en avons trois sur le plateau. Exactement
4: ben Merci Camille pour cette super introduction.
0: Après ce retour historique sur le Crous, on revient dans le présent. Car il y a quelques jours, notre journaliste Elodie Hervier était présente lors d'une des nombreuses actions du Crous, les bus du Crous. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien, l'occasion de la rentrée, un bus itinérant vient à la rencontre des étudiants directement dans les universités pour les informer sur le logement, leur proposer des offres de job étudiants, faire de la prévention, proposer des initiatives culturelles et plein d'autres choses. Notre reporter a rencontré Marie-Christine Lemar adjointe à la maire de Paris, Denis Lambert, directeur du CRUS, et Christine Clerici, présidente de l'Université de Paris.
5: C'est donc dans une ambiance de fête que les étudiants sont venus découvrir les services dont ils peuvent disposer pendant leur vie étudiante sur cet événement « là Java ». Nous en avons profité pour rencontrer les représentants de la mairie de Paris, du CRUS et de l'Université de Paris.
6: Donc Aujourd'hui c'est particulièrement réussi parce qu'il y a tous les services de l'université, les services du CRUS, de la ville.
5: Marie-Christine Lemardelet, adjointe à la mairie de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.
6: Et beaucoup d'étudiants, c'est surtout ça qui est important, qui sont venus non seulement se enseigner, mais aussi se rencontrer. Je crois qu'on tient beaucoup à ça à Paris. Je suis très heureuse d'être ici parce qu'on sent bien la, la, la vivacité de la vie étudiante à Paris. Il y a sur ce campus où nous avons installé le bus de rentrée ville de Paris-Crousse qui va à la rencontre des étudiants pour fournir tous les, tous les services possibles et imaginables parce qu'on ne se rend pas souvent compte que la ville investit beaucoup dans, dans l'accueil des étudiants, quelle que soit leur origine d'ailleurs, parce qu'il y en a qui viennent de pas loin mais qui ne connaissent pas Paris ou qui ne connaissent pas les services qui leur sont offerts. La ville de Paris fournit
5: des dispositifs d'aide aux étudiants dans le cadre du logement, de la santé, mais aussi pour
6: développer leurs projets. Et on croit au talent de nos étudiants, donc on encourage aussi par la maison des initiatives étudiantes euh, toutes les initiatives qui viennent des jeunes, qui viennent des étudiants.
7: Donc pour nous, euh, les missions d'accueil, d'information euh, des étudiants euh, est extrêmement importante.
5: Denis Lambert, directeur du CRUS, était également présent pendant cette journée.
7: Euh, notamment tous les euh, nouveaux entrants et également les étudiants internationaux. Et ici, sur un même lieu, retrouver toutes les associations étudiantes sur euh, les sujets de l'engagement, de la santé, du sport, de la culture, ça rejoint toutes les missions du CRUS.
5: Un événement qui, cette année, fait aussi la nouvelle fusion de l'Université Paris-Descartes et paris Diderot. On entend Christine ici présidente de l'Université de
8: Paris. C'est la première Java Université de Paris, et donc c'est l'occasion aussi qu'ils s'approprient en fait leur nouvelle université, qui est l'Université de Paris. Et donc euh, on est évidemment heureux de les, de les accueillir, à la fois des associations de filières, euh, ce qui concerne des événements culturels, et puis également d'autres... Euh, D'autres établissements comme l'INALCO et l'école d'architecture qui sont sur ce grand campus Paris-Rive-Gauche et bien sûr avec lequel on a un lien très fort notamment avec l'école d'architecture puisqu'ils sont en association avec l'université de Paris. Et puis c'est un événement important pour les étudiants pour qu'ils s'approprient en fait le campus et puis les différentes activités qu'on va pouvoir offrir au cours de, de l'année.
5: On a profité de ces rencontres pour demander aux représentants de nos institutions étudiantes à quoi ressemblait la vie de campus à l'époque où eux-mêmes étaient
8: étudiants. Ça fait très longtemps que j'ai étudié, donc euh, je pense qu'il n'y avait pas d'événements comme ça sur mon campus en fait, euh, quand j'ai commencé euh, mes études.
7: Là vous faites appel à une mémoire euh, déjà ancienne, <rire> mais euh, en même temps euh, euh, je crois que. Tout cela s'est euh, professionnalisé au, sens, euh, au bon sens du mot, c'est-à-dire euh, au sens de délivrer des bonnes informations au bon moment aux étudiants.
6: Aujourd'hui, en 2019 Alors c'est très simple, à mon époque, il n'y avait pas de vie étudiante, ça n'existait même pas. C'est-à-dire que l'université, c'était seulement un lieu où on étudiait. Et ça, ça a fondamentalement changé depuis, euh, je dirais, une vingtaine d'années. Bon, on, on avait des relations euh, comme ça privées avec des amis, mais on n'avait pas de relations sur le campus.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
7: Un Mes mains sont belles, mmh. elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille. Pour les plombs que j'ai brisés, je me souviens du bus de nuit. Direction le marché de Rungis. Sur le carreau j'finis ma nuit Au son du peul des Mamamali Les étals de fruits lumineux Se marrent bien de moi Portant de lourds colis Des cernes pleines sous les yeux Le client est pas rigolo Il a des blagues salaces Il renique son nez d'alcoolo Et il crache dans les salades 8h35 assez pour l'iche Pour casser une graine Un café noir et un sandwich j'ai la mère Eugène, la plante sous l'eau, sous l'eau, assommé au comptoir, hein. Il compte les histoires, hein, il compte les goulots le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. le ciel est triste, je trie des pommes. Camion. Décharger les camtards, hey, hey. les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute. Il s'en fait pour son argent. Il fait vivre des familles. C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire. Elles brillent au fond du container. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des bulles avec des trous. Transpalette. Grand palais. Je reste fier de ma race ferroviaire. Les ongles noirs. Le gris du quai Le rouge des fraises dans la tête Le vert des poires Le vendeur Me casse les glandes Il aime pas bien la couleur du préparateur de commande. les tristes, je trie des pommes Mais c est les tristes, je trie des pommes Mais est les tristes, je trie des pommes Mais c est les tristes, je trie des pommes le ciel triste, 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 je trie des pommes. Le ciel triste, je trie des pommes. Le ciel triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le ciel triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le ciel triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le triste, je trie des pommes. Le fuchsia. Le triste, je trie des pommes. Le C les tristes, des pommes. Bleu, fuchsia.
0: On vient d'écouter O2N avec le titre Bleu Fuchsia. Vous êtes toujours dans Univox, l'émission des Radio Campus. On parle aujourd'hui du Crous avec Radio Campus Paris. Et après être revenu sur son histoire, on va parler de qui il soutient. À travers une série de phonomatons, la machine à tirer des portraits sonores de Campus Paris, on vous présente trois associations soutenues par le Crous de Paris. On commence avec ATEP3, l'association théâtrale des étudiants de Paris 3, puis ce sera autour de Luc Dezel, metteur en scène de la compagnie Art Me Up, et enfin la compagnie de théâtre et la chorégraphie demeure.
1: Bienvenue dans le phonomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez.
9: Donc euh, moi je m'appelle Tristan et je suis responsable technique à la TEP, donc je vais parler euh, pour la TEP, pour parler de la TEP. ATEP euh, 3, qui est l'association théâtrale des étudiants de Paris 3.
1: La naissance du projet.
9: Oui, donc en fait c'est une association qui a été créée à la base. Il y avait juste la TEP. Qui a été créé par Ariane en fait, Cette année, c'est un peu spécial parce que c'est les 60 ans de la TEP. C'est au moment où la Sorbonne Nouvelle est née qu'il y a eu ce projet de recréer la TEP 3. Et nous, notre principale activité dans la fac aujourd'hui, en 2019, c'est d'organiser des ateliers de pratique théâtrale. Il y a des ateliers d'écriture, un atelier de comédie musicale, des ateliers pour former à la technique, qui sont donc proposés par la TEP tout au long de l'année, ainsi que des événements ponctuels, l'essentiel sur scène, qui sont des représentations, et le festival à contresens qui a lieu pendant deux semaines, tous les ans, au mois de mars, et qui propose environ à une vingtaine de compagnies de proposer leur euh, une création étudiante dans
1: l'ensemble de Paris 3. Le détail le plus secret de l'association.
9: On a plein de petits secrets. Il y a, il y a des choses qu'il ne qu faudrait pas révéler au public parce que euh, ça nous mettrait dans des situations compromettantes.
1: Un moment atypique que l'expérience associative vous a fait vivre
9: bah, un moment très sympathique de la vie associative, c'est euh, bah, déjà ça crée des liens super forts, notamment pendant le festival où euh, on, tous les jours pendant deux semaines on est tous ensemble dans le même local à faire des montages de spectacles et tout. Ce qui fait qu'il y a des moments où on est un peu euh, tous très fatigués et on a envie de se poser ensemble au local. Et le local dans lequel on entrepose tout notre matériel a une grande table et on a décidé de mettre des draps dessus et de faire une cabane en dessous pour tous se poser dedans et chiller pendant que d'autres font des trucs parce qu'on est mort.
1: La question que vous aimeriez qu'un journaliste vous pose.
9: Peut-être une question sur euh, l'état d'esprit qui traverserait l'association. Pourquoi Parce que selon moi c'est quelque chose qui est vraiment particulier à la TAP3 et qui fait que l'association fonctionne aussi bien. C'est que il y a ouais, un état d'esprit assez général. Et une bienveillance qui parcourt l'association, je trouve.
1: Le plus gros raté de l'association.
9: Pendant le festival, on a un prix du public, un prix du jury pour décerner le meilleur spectacle. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à mettre en place ce prix lycéen parce qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec des lycées. Mais sinon, euh, à tous les spectacles, à tous les événements, on a toujours des petites galères, mais c'est pas grave, on s'en sort.
1: Le plus beau compliment qu'on ait fait à propos de votre initiative
9: à la fin du festival à contresens on a quasiment tous les services de la fac l'année dernière qui nous ont remerciés et qui ont trouvé que le festival était super bien organisé et bah, ça nous a fait vraiment plaisir parce que année après année c'est toujours de mieux en mieux et puis euh, toutes les compagnies nous remercient à chaque fois aussi
1: le futur de l'association
9: le futur de l'association cette année c'est euh, toujours euh, des ateliers de pratique. Plusieurs ateliers d'écriture, un atelier de technique, un atelier de comédie musicale, un atelier de performance, un atelier de danse. C'est des événements ponctuels dans la fac et c'est toujours le festival à contresens qui, cette année, a lieu, je crois, du 9 au 21 mars dans l'enceinte de Paris 3.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Bienvenue dans le Photomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez.
10: Alors moi, je m'appelle Luc Dezel, je suis le metteur en scène de la compagnie Art Me Up.
1: La naissance du projet.
10: Au tout début, c'est vraiment une question sur le processus de création de la compagnie et sur le projet de compagnie. Et on était sur une période il y a quatre ans où il y avait pas mal de questionnements sur la pluralité des cultures, la présence des pluralités de cultures au plateau, dans le théâtre, et, euh, et c'est parti de là, c'était des projets participatifs, ou que moi j'appelais participatifs, et on a creusé la question.
1: Un moment atypique que l'expérience associative vous a fait vivre
10: alors, euh, oui, je pensais, en effet, sur euh, la période euh, des trois dernières années où on a expérimenté les processus participatifs. On avait fait un atelier à Nanterre, un atelier euh, à Saint-Denis, à Paris 8, Et euh, j'ai été très surpris euh, de la rencontre des deux groupes. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce point angoissés de se rencontrer. Et en fait, il y avait une très grande différence en mode... Euh, étudiants de Nanterre et étudiants de Saint-Denis, ils se regardaient un peu au début de biais, puis en final ça fait un super groupe.
1: Le futur de l'association.
10: Euh, ben là cette semaine, donc on a une, une bonne nouvelle, on est donc compagnie soutenue par Actefac de Sorbonne Nouvelle, et on nous a attribué notre parrain, donc c'est le metteur en scène Fissera avec le Théâtre du Noix. Et donc on a reçu cette super bonne nouvelle et du coup on va, on se lance dans un projet de création participative pour l'année qui va venir avec des représentations au mois de mars, avec plein d'étudiants j'espère qui seront convaincus et peut-être une présentation au têtes de la Bastille au mois de juin si on arrive à les convaincre.
1: Et bien merci de votre participation. Au suivant Bienvenue dans le phonomaton de Radio Campus Paris. Installez-vous, tenez-vous bien droit et regardez l'objectif. Attention, souriez.
11: Ben en fait, on s'appelle, euh, enfin, on est une asso et une compagnie en même temps, on s'appelle euh, et la chorégraphie demeure, euh, qui est à la fois le nom de l'asso et de la compagnie euh, de théâtre.
1: Le plus beau compliment qu'on ait fait à propos de votre initiative.
11: Je pense que y a le plus beau compliment, ça doit être de, euh, de dire euh, « c'est incroyable que vous arrivez à aller au bout de quelque chose ». Moi, On m'a déjà dit ça et c'est vraiment un truc euh, très plaisant quoi, parce que c'est vrai qu'on se rend compte de l'effort euh, après coup et, et on kiffe. Quoi. Le
1: plus gros fait de l'association.
11: Je pense que c'est notre premier spectacle euh, qu'on a monté dans une cour d'immeubles privés le et le 31 mai à Paris et c'est les deux seuls jours où il a fait orage, on était en plein air, et il a fait un orage terrible, on a dû interrompre la deuxième fois.
1: Souriez Non, 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 pas comme ça Voilà Un moment atypique que l'expérience associative vous a fait vivre.
11: Bah, l'expérience associative, ça nous a permis de rencontrer plein de gens et de travailler avec plein de gens. Et ce moment-là, c'est-à-dire d'aller euh, chercher des personnes pour euh, faire une créa musicale pour le projet, euh, d'aller chercher des personnes pour nous aider dans la créa chorégraphique, euh, bah ça, c'est vraiment un moment collectif très plaisant et euh, qui nous a beaucoup plu, en tout cas, qui nous plaît beaucoup.
1: Et bien merci de votre participation. Au suivant.
0: Soutenir, c'est donc dans l'ADN du CRUS, et c'est notamment à travers des concours nationaux que des collectifs peuvent être accompagnés. Hugo Passard recevait dans le Zoom de la matinale en juin dernier le collectif Te Salut, premier prix du concours national de théâtre étudiant du Crous. Bonsoir Camille
12: Bernauda et Stéphane
0: Boyer. Salut Salut
12: alors, vous faites partie de ce collectif Te Salut qui est à l'initiative de ce spectacle Envolé, spectacle qui a remporté le premier prix national du Festival du Théâtre du Crous. Alors, l'intrigue, c'est des comédiens qui doivent monter une, une pièce de Boris Vian, Mademoiselle Bonsoir, et qui se retrouvent tout à coup dans une sorte. Enfin, tout part un peu euh, en éclat. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de théâtre. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de mise en scène et euh, voilà, on se retrouve à, à s'interroger sur est-ce que le, le, la pièce doit continuer. Alors, justement, il y a une mise en abîme un petit peu de, de cette, dans, votre, dans votre spectacle, entre votre spectacle, la pièce de Borisian qui doit être, être jouée dans votre spectacle. Quelles sont les, les limites du théâtre que vous avez voulu euh, explorer avec cette, euh, avec cette pièce
13: ah ben salut, donc on est le collectif de Salut, je le répète. Alors, pour répondre à votre question, euh, on ne sait pas si on voulait euh, parler des limites du théâtre. En fait, on voulait interroger ce que c'est que le théâtre, euh, ce que c'est que d'être dans une salle pour un public et de regarder des gens jouer. ce qui est quand même un peu bizarre quand on y pense. Euh, et qu'est-ce que c'est que, surtout pour nous, les acteurs et les actrices, d'être sur scène et d'être en représentation Donc, on, on, interroge, on, on a voulu interroger ce, ce genre de questions, euh, des choses qui, qui peuvent être un peu théoriques, mais pas sur un ton didactique ou un peu, un peu chiant, on a voulu faire ça sur, sur le ton de la comédie, euh, un peu burlesque. Euh, donc vraiment interroger cette, euh, bah, comme vous dites, cette mise en abîme ce, ce théâtre.
12: Et c'est pour rester dans ce ton burlesque que vous avez choisi euh, Mademoiselle Bonsoir de Boris Vian, ou quelles ont été les raisons qui vous ont poussé à choisir cette pièce
2: euh, Finalement, c'est Mademoiselle Bonsoir qui nous est apparue en premier, avant euh, la pièce Envolée, et il se trouve que c'est euh, un bon prétexte, et finalement, on est très content d'avoir trouvé Mademoiselle Bonsoir, parce qu'effectivement, Boris Vian, euh, c'est léger, c'est un peu absurde, ça part un peu dans tous les sens, c'est loufoque, il y a plein de personnages, et puis c'est joyeux, et, euh, et ça nous a permis, nous, de, de, de pouvoir euh, monter Envolée dans, dans cette dynamique légère, comique, et aussi, euh, euh, c'est vrai qu'il y a plein de, de scènes euh, toujours avec ce fil rouge du théâtre qui s'envole et puis finalement quand même qui ne se ressemblent pas les unes aux autres et il y a un peu cette idée de, de montage finalement de scène et, et ça fait écho à Boris
12: alors quel est le, le, le rapport au public un petit peu que vous voulez euh, montrer dans cette pièce Parce qu'on parle beaucoup, on entend souvent euh, des, euh, des metteurs en scène qui veulent, comme on dit, faire tomber le quatrième mur, ce mur entre la scène et le public. Est-ce que ça faisait partie de vos objectifs
2: euh, Oui, plutôt. Oui. Euh, en fait, nous, le public a un rôle dans, dans la pièce. Il joue vraiment son rôle de public, finalement. Parce que nous, une fois que le théâtre s'envole, on redevient euh, comédien, on prend nos propres rôles. On devient, voilà, Stéphane joue Stéphane. Louise et Quentin qui sont aussi dans la salle, d'ailleurs. <rire> Ils sont pas au micro mais qui sont là, euh, redeviennent eux-mêmes et le public va jouer son rôle de public, donc on l'interpelle euh, à ce niveau-là. Il y a une scène de conférence de presse où le public peut nous poser des questions et puis euh, bon à la fin, sans, sans tout spoiler, euh, le public fait partie, il va permettre la redescente du théâtre. Le, l'inverse du décollage, c'est l'atterrissage. <rire>
13: et en fait, du coup, si je peux rajouter, en, nous, on, veut, on voulait s'interroger sur la, vraiment la condition de, de l'acteur. Qu'est-ce que c'est d'être sur scène Et en interrogeant ça, cette condition, on, on oblige le public à se poser la question de lui pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé Pourquoi est-ce qu'il est là à regarder des gens pendant une heure et demie qui euh, qui, qui sont pas vraiment dans la vie réelle, mais qui sont en même qui, qui en même temps ça peut les toucher en même temps parce que ça ça parle de nous-mêmes euh, quand on va voir un spectacle. Ça, ça renvoie à des émotions euh, très personnelles. Donc, c'était interroger aussi le, le public sur ça.
12: Alors, comme on le disait, cette, euh, dans cette pièce. Il y a un moment où tout tout euh, part euh, voilà vole en éclats il y a plus de la, la mise en scène euh, est un petit peu euh, chamboulée euh, est-ce que le théâtre doit euh, continuer à exister est-ce que la, le, le semblant doit continuer à exister quand euh, la réalité euh, prend le dessus et euh, emporte tout sur son passage est-ce qu'il y a encore une place pour la fiction et le semblant
2: euh, je pense que c'est la question qu'on se pose tout le long du spectacle, finalement. Parce que assez vite, il y a des choses très concrètes qu'on doit prendre en charge. La sécurité du public, euh, leur expliquer ce qui se passe. Et puis finalement, tout le long, on essaye de parvenir à continuer à jouer Mademoiselle Bonsoir. Euh, on n'y arrive pas <rire> parce qu'il se passe plein de choses euh, au niveau des relations des comédiens, euh, des disputes, des... et puis pareil, il y, y a des, mm, des turbulences qui, qui reviennent. Mais voilà, c'est la question qu'on pose, c'est euh, à, à quel moment on...
13: Oui, mais c'est la question en fait, qu'on s'est posée au début, c'est euh, se dire, bah, en fait, the show must go on. C'est-à-dire que même s'il se passe ça, euh, on, on veut continuer à jouer pour euh, faire ce qu'on qu veut faire à la base, c'est-à-dire être devant des gens et jouer. Et, euh, et, et le fait qu'on ait plein d'incidents, de petits bouleversements... Ça montre aussi que nous, quoi qu'il arrive, on a envie de continuer et qu'on a envie de donner cette, ce plaisir au public.
12: Quoi qu'il arrive, show must go on, comme, comme on dit. Merci beaucoup Camille Bernoda et Stéphane Boyer d'avoir été avec nous. On rappelle cette, cette pièce, ce spectacle Envolé. On vous retrouve, je crois, dans le cadre du Festival d'Avignon à l'Université d'Avignon les 9 et 10 juillet et au Conservatoire d'Avignon le 11 juillet.
13: Je un petit mot, donc c'est avec aussi Louise Ruby et Quentin Fabrier qui sont avec nous, qui sont avec euh, nous sur scène. Donc, euh, et voilà. vous pouvez
2: retrouver toutes nos informations sur Facebook, sur Instagram, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et noté. on vous retrouve à Avignon.
0: Merci à Camille Molza, Elodie Hervier et Hugo Passard. On espère qu'on a éclairci quelques zones d'ombre sur le Crous. C'était Radio Campus Paris pour les Radio Campus. On vous dit à la semaine prochaine.